0: auf einer Bühne zu stehen oder auch vor kleinerem Publikum zu sprechen, kann manchmal eine ganz schöne Herausforderung sein. Genau aus dem Grund habe ich mir Sonja Gründemann eingeladen auf den Feminist Kongress, die den Teilnehmerinnen wie auch jetzt dir gezeigt hat, wie man ganz einfach die Bühne rocken kann und zwar ohne Lampenfieber. Wie das funktioniert, erfährst du jetzt in diesem Beitrag.
1: den Vortrag Rock the Stage, dein erfolgreicher Auftritt, hier vortragen darf. Danke für die freundliche Begrüßung, Marina. Vielen Dank. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Sonja Gründemann. Ich bin die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Da wir aber heute uns eigentlich alle hier duzen, äuze ich euch durch den Vortrag und ich hoffe, das ist für euch okay. Damit ihr auch wisst, warum ich die Expertin bin, möchte ich euch kurz was über mich erzählen. Marina hat ja schon ein paar Worte dazu gesagt. Die Bühne ist mein Zuhause. Ja, ich wollte eigentlich schon immer auf die Bühne, ich habe aber nach dem Abitur erst einmal auf die Stimme meiner Eltern gehört und habe BWL und Bank studiert, habe anschließend noch in der Bank gearbeitet und dann bin ich, ich sage immer gern, meiner zweiten Herzhälfte gefolgt und habe eine Ausbildung in Schauspiel, Gesang und Tanz gemacht. Ich habe eigentlich schon immer geschauspielert und gesungen, aber da habe ich es dann nochmal professionalisiert. Anschließend habe ich viel auf der Bühne gestanden, an vielen Theatern gespielt, aber auch parallel Eventmanagement gemacht und internationale Projekte weltweit organisiert. Irgendwann habe ich dann gesagt, naja, eigentlich habe ich ja eine Bühnenausbildung, also möchte ich auch auf die Bühne und habe nur noch Bühne gemacht, habe mein erstes Bühnenprogramm geschrieben, mir und Mr. Right, dem folgten dann noch zwei weitere, mit denen ich immer noch unterwegs bin und zwar typisch Frau. Ich habe eben schon diese pinke Sektflasche gesehen, ist voll mein Thema, echt, also Pink äh, kommt darin vor in typisch Frau. Und plötzlich Mama ist das andere Programm. Ich habe noch ein musikalisches Frauenduo, Sonja und Esther. Und vor allen Dingen liebe und lebe ich das, was ich tue. Nämlich Menschen dabei zu unterstützen, auf ihre Bühne zu gehen. Es haben mehr Menschen Angst davor, öffentlich zu sprechen, als zu sterben. <lacht> ja. Das klingt erstmal makaber, ist aber leider so. Und damit ihr ein wenig weniger Angst habt, wenn ihr heute rausgeht, habe ich euch ein paar Tipps mitgebracht. Und zwar, bereite dich gut vor. Das ist tatsächlich das A und O. Es reicht halt nicht zu sagen, ja, ich schreibe jetzt mal diese Rede und dann suche ich ein paar Fakten zusammen und dann stelle ich mich auf die Bühne und dann wird das Ganze schon irgendwie laufen. Ja, das läuft dann meistens irgendwie. Das ist eben der Punkt. Es ist auch ein guter Tipp, sich auf die Technik vorzubereiten. Mir selber ist es mal passiert, dass ich bei einer Veranstaltung, ähm, bei einem Seminartag gebeten wurde, ob ich denn spontan abends durch die Veranstaltung moderieren könnte. Habe ich gesagt, klar, Mir fällt immer irgendwas ein, was ich sagen kann. Also habe ich ein paar Fakten gesammelt, habe die mir auf Moderationskarten geschrieben und bekam dann schließlich ein Handmikrofon in die Hand gedrückt. Tja, und wie sollte es anders sein? Irgendwann stand ich so auf der Bühne. Ja, ich lerne ja auch aus meinen Fehlern. Denn weder die Leute unten konnten sehen, was in meinem Gesicht passierte, noch ich konnte lesen, was auf den Moderationskarten draufsteht. Also wenn ihr dann noch so einen Klicker zusätzlich in der Hand habt, dann wird's richtig kompliziert. Also klärt das am besten vorher ab. Bereitet euch gut vor. Zweitens. Werde dir deiner selbst bewusst. Ist euch eigentlich bewusst, was Selbstbewusstsein heißt? Selbstbewusstsein bedeutet nämlich sich seiner Selbstbewusstsein. Und das sind wir oft nicht. Ich hatte eine Klientin, ich habe oft Klientinnen, bei denen das der Fall ist, die unbedingt ein Gespräch mit ihrem Chef führen wollte. Sie wollte unbedingt eine Gehaltserhöhung haben. Es war einfach an der Zeit, aber sie traute sich nicht wirklich. Also bekam sie von mir die Aufgabe, einmal aufzuschreiben, was sie in ihrem Job denn den lieben langen Tag alles so leistet. Sie sagte, ja, okay, ich schreibe das jetzt mal auf. Und bei ihrem wohlgemerkt Teilzeitjob kam sie irgendwann auf über 100 Tätigkeiten. Und dann sagte ich zu ihr, okay, das ist ja eine ganze Menge, jetzt klastere das mal sinnvoll. Guck mal, was du da in welchem Bereich tagtäglich machst. Und auf einmal wurde sie sich ihrer selbst bewusst. Sie wurde sich ihres, ihres eigenen Wertes bewusst. Das machen wir nämlich viel zu selten. Wir denken immer, das ist doch selbstverständlich, was wir da machen, den ganzen Tag lang. Nein, das ist es nicht. Es hat einen Grund, warum ihr an dem Ort seid, wo ihr seid. Es hat einen Grund, warum ihr den Job macht, für den ihr ausgewählt worden seid, es hat auch einen Grund, warum ihr vielleicht in der Firma die Präsentation oder den Vortrag halten sollt. Drittens, wie willst du wirken? Stelle dir wirklich mal diese Frage, wie willst du wirken? Du kannst natürlich dich entscheiden und sagen, was ziehe ich denn an, ich hätte auch so kommen können. Ja. Ist ein schönes Outfit, passt auch irgendwie zu Rock the Stage, aber passt vielleicht nicht ganz in den Rahmen. Deswegen ist nicht nur das, an, aus, was ihr aussucht anzuziehen, wichtig, oder auch die Schuhe, könnt ihr darauf laufen, ja, sondern was für eine innere Haltung wählt ihr, wie wollt ihr wirken? Ihr könntet natürlich so kommen, wie das weiße Kaninchen, das ich im Schnee verstecken möchte. Am besten, ich ziehe was Weißes an, damit ich hier in der Wand verschwinde, weil ich gar nicht so richtig hier stehen möchte. Oder ich sage, oh nee, auf die Bühne möchte ich eigentlich auch nicht, deswegen gehe ich möglichst an den Rand, so dass man mich gar nicht mehr sieht, weil so richtig möchte ich heute hier gar nicht sein. Oder ich sage, rock the stage, das ist meine Bühne. Da möchte ich stehen, seid der Rockstar eures Vortrags. Wenn ihr nicht der Rockstar sein wollt, weil ihr euch nicht in die Menge schmeißen möchtet, dann seid eben der ha- die Hauptfigur oder die tragende Rolle. Das Wichtige ist für eure Wirkung, du hast immer eine Wahl. Du kannst immer wählen, wie du wirken möchtest. Denn das beeinflusst nicht nur deine innere Haltung, sondern auch deine äußere Haltung. Und schon Buddha hat gesagt, alles, was wir sind, ist das Ergebnis von dem, was wir denken. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr wollt morgens ins Büro Ähm, hat alles nicht so geklappt, ihr habt einen wichtigen Kundentermin, das Kind wollte nicht in die Kita, auf dem Weg habt ihr euch noch schnell einen Kaffee geholt, den habt ihr natürlich auf die Bluse gekippt, dann seid ihr mit dem Absatz vielleicht noch im Gullideckel hängen geblieben, der erste Kollege, der euch begegnet, pumpt euch gleich an, ja, und der Chef ist auch nicht der freundlichste an dem Morgen und ihr wollt unbedingt, ihr müsst diese Kundenpräsentation heute halten. Ja, dann habt ihr auch die Wahl, ihr könnt sagen, boah, der Tag hat schon so beschissen angefangen, der kann nur so weiterlaufen. Oder ihr sagt... Nee, Mein Tag wird heute gut. Ich wähle, dass ich einen guten Tag habe. Und da könnt ihr euch was suchen, was euch gut tut. Bei mir ist es immer Schokolade. (lacht) Schokolade hilft grundsätzlich. Vielleicht ist es bei euch aber auch ein Bild von euren Kindern oder die Erinnerung an so einen tollen Tag wie heute hier, so einen inspirierenden Tag auf dem Feminist-Kongress oder euren letzten Wochenendausflug. Und wenn all das auch nicht mehr hilft und ihr sagt, das hilft jetzt auch nicht, meine innere Haltung zu beeinflussen, dann lächle. 60 Sekunden. Es gibt manche, die sagen 30 Sekunden, es gibt manche, die sagen zwei Minuten. Ich sage immer gerne, lächelt so lange, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt keine schlechte Laune mehr. Das Gehirn kann aber gar nicht anders, als sich dann so zu konditionieren, dass ihr gute Laune habt, denn... Die innere Haltung bedingt die äußere Haltung und die äußere Haltung bedingt die innere Haltung. Und jetzt ist es ja so, halb elf, jetzt ist es der erste Moment, sich mal zu bewegen. Also steht mal alle auf, bitte. Ist noch ein bisschen müde, genau. Und jetzt gruppiert euch bitte mal zu dritt, so wie ihr steht in den Reihen, einfach zu dritt. Kann man sich gleich Hallo sagen, genau. Okay, und jetzt, das könnt ihr nachher weiterführen. Und jetzt... Bitte einmal wieder zuhören. Ich weiß, bei Frauen ist es nicht so einfach. Mir geht es ja auch nicht anders. Genau. Jetzt gruppiert ihr euch zu dritt. Genau. Und die Dame in der Mitte gibt den anderen beiden mal die Freigabe, dass sie sie gleich be- berühren dürfen. Keine Angst, es wird nichts Unflätiges. So. Genau. Und jetzt... Jetzt ist es so, dass die Dame rechts, ich drehe mich mal um, links und rechts ist ja so eine Sache, ne? Die Dame, die rechts von euch steht, muss gleich ganz gut aufpassen, was mit der Dame in der Mitte passiert. Und die Dame links, die links steht, gibt der Dame in der Mitte mal einen Schubser an die Schulter. So. Genau. Wer von euch, wer von euch ist denn, na, ein Stück zur Seite gefallen? Einmal melden, bitte. Oh, ihr habt alle schon einen unglaublich guten Stand. Ja, so ein Schritt zur Seite, so ein bisschen... Gesch- Gott sei Dank ist niemand umgefallen, muss man ja auch aufpassen. Dann habt ihr alle schon eine gute Haltung. Man kann aber noch etwas tun, um die Haltung noch etwas zu verbessern. Und zwar stellt euch jetzt alle mal bitte so hüftbreit hin. Genau, aufrecht stehen. Bisschen die Knie beugen. Hier oben öffnen. Hier stellt euch vor, ein Faden wächst raus. Genau, ihr steht aufrecht. Und stellt euch vor... Ihr lasst euch Wurzeln in den Boden wachsen. Und jetzt darf die Frau links nochmal die Dame in der Mitte schubsen. Ah. Irgendjemand umgefallen? Nein. Okay, vielen Dank. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich sage da natürlich noch was dazu. Und zwar... Und zwar ist es so, dass ihr damit schon eure Haltung beeinflusst habt. Wir hatten ganz viele tolle Frauen, die schon vorher standen, super. Aber wenn ihr natürlich diese Übung nochmal macht, beeinflusst das eure äußere Haltung. Das überträgt sich auf das Innere. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja Sonja, aber ich kann ja nicht vor meinen Chef gehen und sagen, Moment Chef. Ich muss kurz die richtige Haltung finden, bevor ich mit dir sprechen kann, ja. Ist klar, das geht nicht, aber es gibt die Wissenschaftlerin Amy Cuddy aus Amerika, die hat das sogenannte Power Posing herausgefunden. Das Power Posing bedeutet, wenn ihr euch in so eine Pose begebt, wie zum Beispiel der Gitarrist von vorhin, ihr braucht natürlich nicht das Feuer, aber es führt im Zweifel zu dem Feuer, dann bekommt ihr einen Testosteronausschub, einen Testosteronschub, der hält sehr lange an, mehrere Stunden und sorgt dafür, dass eure äußere Haltung beeinflusst wird davon. Wenn ihr mal beobachtet, Männer machen das automatisch. Männer sitzen im Auto gerne so, ja, oder ähm, sitzen auch gerne breitbeinig, da wir Frauen, wir sind ja eher so die Fraktion. Das ist eine sogenannte Low Pose. Eher die Power Pose. Wenn ihr das zwei Minuten macht, und da haben wir wieder die zwei Minuten vom Anfang, ganz genau, wenn ihr das einnehmt, zwei Minuten, dann Habt ihr davon den ganzen Tag was? Nämlich nicht nur gute Laune, sondern auch eine gute äußere Haltung. Und der Cortisolspiegel, der sinkt auch noch. Das heißt, das Stresshormon wird gemindert. Wir kommen gleich noch zum Thema Nervosität. Achte auf deine Stimme. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blau- Brautkleid. <lacht> ist gar nicht so einfach. Jetzt wird es noch schwieriger. Guckt mal in eure Goodie-Bags. Ihr habt da so kleine rosa Beutel drin. Holt ihn mal bitte raus und in diesen Beuteln ist ein Korken. Genau. Und diesen Korken holt jetzt bitte mal raus. So, ich erkläre euch jetzt, was wir mit diesem Korken vorhaben, ja? Die Powerpose, da kann man ja schon denken, oh Gott, Sonja, wenn ich diese Power-Po- wenn ich mich vor meinen Chef stelle und sage, die Powerpose mache ich jetzt, bevor ich mit dir rede, ähm, das könnt ihr alles auf der Toilette machen, 20 Minuten bevor es losgeht. Dieser kleine Korken hilft euch bei was ganz anderem. Und wir machen jetzt gemeinsam eine Übung. Nehmt den Korken bitte mal in den Mund. Moment, nicht hochkant, ja? Das wäre ein bisschen zu viel, sondern so 0,5 Zentimeter ungefähr zwischen die Zähne. Ja, und dann sprechen wir gleich gemeinsam so deutlich den folgenden Satz, dass die Nachbarin euch auch verstehen kann. Ich mache auch mit: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay, vielen Dank. Ja, ihr dürft diesen Korken natürlich mitnehmen. Warum mache ich das? Nicht nur damit nicht nur ich bescheuert hier vorne aussehe, ja? sondern das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Und den erkläre ich euch jetzt. Es gibt die sogenannten drei Wirkungsfaktoren. Viele von euch haben da bestimmt schon mal von gehört. Und zwar die Körpersprache, die Stimme und der Inhalt. Der Inhalt macht nur sieben Prozent aus. Das ist tatsächlich sehr frustrierend für uns Vortragsredner. Ja? Trotzdem sage ich immer, verpasst nicht den Inhalt, bereitet euch gut vor, das hatten wir als ersten Punkt, denn der Inhalt ist die Grundlage. Die Körpersprache, da haben wir eben schon was für die Haltung gemacht. Wenn ihr eure Haltung übrigens überprüfen wollt und zum Beispiel das Lächeln üben wollt, ist es immer gut, einen Taschenspiegel dabei zu haben. Zufälligerweise habe ich den hinten am Stand dabei. Also, wenn ihr nachher vorbeikommen möchtet, holt euch einen ab. Genau, und die Stimme, die Stimme macht 38 Prozent aus. Das sind immerhin mehr als ein Drittel ja, das heißt, wenn ihr mit diesem Korken übt, den ihr jetzt mit diesem kleinen Säckchen immer dabei haben könnt, dann versucht so deutlich wie möglich zu artikulieren, ihr merkt schon, wenn ich alleine darüber spreche, wird das bei mir deutlicher, ja, ihr könnt das im Auto vorher machen, ihr könnt euch kurz auf die Toilette zurückziehen, alles kein Problem, aber übt euren Vortrag und macht das regelmäßig, ja. So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, Sonja, das ist ja alles total toll, was du uns hier erzählst, aber ich bin immer so unglaublich nervös, ich habe immer so viel Lampenfieber. Was mache ich denn dann? Atmen. Ja, atmen. Es gibt ganz viele berühmte Leute, es gibt Rock- und Popstars, die sind unglaublich nervös. Von Adele über Robbie Williams, die sind unglaublich mit Lampenfieber bestraft. Ich sage immer, wandelt das Lampenfieber in positive Energie um. Das gibt euch nämlich Energie. Und dann atmet, stellt euch vor, euch wachsen die Wurzeln, die wir vorhin hatten, atmet in jedes Körperteil, dann werdet ihr ruhiger. Ich hatte letztens einen Auftritt mit meinem Bühnenprogramm und war vorher unglaublich nervös. Es waren so viele Zuschauer da, es war ein ganz tolles Theater, in dem ich gespielt habe und ich tigerte wirklich so durch die Garderobe und irgendwann sagte mein Pianist zu mir, Sonja, was rätst du immer deinen Klienten? Atmen. Und er, genau. Ja, das habe ich dann gemacht. Natürlich habe ich die Powerpose noch eingenommen und das Ganze hat mir dann geholfen. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ja, aber dann ist das Lampenfieber vielleicht weg, aber was ist denn, wenn was schief geht? Das ist doch das, was mich so nervös macht. ja Ja, wenn was schief geht, Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder ihr übergeht es einfach, ganz ehrlich, meistens kennt nur ihr euren Text und die Zuschauer nicht, oder ihr baut es ein. Ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Moderationsseminar und ich musste fünf Mitarbeiter einer Firma darauf vorbereiten, in Doppelmoderation, was die Königsklasse ist, einen Tag zu moderieren mit 2000 Kollegen. Ja, ungeübte Menschen in der Moderation. Und er war unfassbar nervös. Und er sagte mal, Sonja, was mache ich denn? Ähm, ja, fünf Minuten noch heißt das? Ja, das schaffe ich. Kein Problem. Oder kann ich mir noch was ausdenken? So. Ähm, was was mache ich denn? Ich bin so unfassbar nervös. Ja? Und dann habe ich gesagt, Ingo, also entweder du baust es ein oder du übergehst es. Und dann war die Pause vorbei. Und ähm, er ging auf die Bühne, Doppelmoderation wie gesagt. Er kam auf die Bühne, hatte ein Radlerhosen-Outfit an, weil es um eine Sportsache ging, also auch nicht das einfachste Outfit. Ging auf die Bühne, begrüßte seine Kollegin und sagte, und Saskia, hast du dich in der Pause auch so gut erholt wie ich? Und sie sagte, ja, danke. Aber ich bin nicht Saskia, ich bin Maria. <lacht> 21, 22, wir hinter der Bühne alle in Schockstarre. Wir wussten ja, wie nervös er ist. Und er, ach so, ja, dann fange ich nochmal an. Ging hinter das Stehpult, was da stand, ging in die Hocke, kam wieder hoch und sagte, und Maria, hattest du auch so eine holsame Pause wie ich? 21, 22 und der Saal tobte. Wirklich. Und ich habe ihn ein Jahr später wieder getroffen und habe gesagt, Mensch, Ingo, wie geht's dir denn? Und er, super. Weißt du, Sonja, ich werde heute noch angesprochen, ob das damals eigentlich inszeniert gewesen ist. <lacht> ja, so kann es gehen. Und last but not least, üben, üben, üben. Ja, ich höre schon, oh, üben. Es tut mir leid, Ladies. Es gehört einfach dazu. Glaubt mir, es ist auch nicht mein Lieblingspart. Meine Bühnenprogramme habe ich selber geschrieben. Das heißt, ich kenne die Texte eigentlich und ich muss sie trotzdem immer wieder üben. Gerade wenn ich eine Weile nicht gespielt habe. Es hilft alles nichts. Und in meinen Seminaren oder auch mit meinen Klienten mache ich das tatsächlich so, dass ich Situationen übe. Und da kommt ganz oft dann die Reaktion, ja toll, das ist doch Laborsituation, wenn wir das hier machen. <lacht> Ja, einige lachen, ne? War die erste Reaktion meines Mannes, als ich ihm davon erzählt und er, oh ja, echt üben. Ja, aber ich sage mal, Labore haben ihre wirkliche Berechtigung, denn Labore sind dazu da, zu experimentieren. Labore sind dazu da, Dinge auszuprobieren, um sie dann in der Alltagswelt umsetzen zu können. Und ich bekomme ganz oft, wenn ich mit meinen Teilnehmern oder meinen Klienten übe, Gesprächssituationen, Interviews oder was auch immer sie führen müssen, bekomme ich hinterher oft die Rückmeldung, dass sie sagen, Sonja, das Gespräch ist genau so verlaufen, wie wir das geübt haben. Und jetzt möchte ich euch noch ein bisschen Druck rausnehmen. Denn ganz wichtig ist es mir, dass ihr immer ihr selbst bleibt, mit all dem, was ihr macht. Denn nichts hilft, wenn ihr euch eine Schablone überwerfen lassen wollt. Ich gucke mit meinen Klienten immer, was ist in dir drin und was können wir aus dir rausholen. Und deshalb holt euch wirklich Unterstützung, wenn ihr einen Vortrag habt oder eine Präsentation. Das kann natürlich ein Coach sein, das kann aber auch einfach ein Freund sein, eine Freundin, die euch wohlgesonnen ist, aber auch wirklich und ehrliche, konstruktive Kritik euch gibt. Und ich habe immer gedacht... Ich muss jeden Ton, den ich singe, perfekt singen. Das war ganz lange mein Thema. Ich muss das perfekt singen, sonst ist das Lied nicht gut. Wenn jemand nach dem Auftritt zu mir kam und sagt, Sonja, das war echt toll gesungen, habe ich mir gesagt, Weiß, hier, ne? Low Pose. Ja, danke, aber der Ton war nicht ganz gerade. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Denn darum geht's gar nicht. Es geht darum, Menschen zu berühren. Es geht darum, Geschichten zu erzählen. Es geht darum, Emotionen zu wecken. Und es geht darum, immer zu sein, wer ihr seid. Und immer nach dem Motto, rock the stage, dann hast du den Weg zu deinem erfolgreichen Auftritt. Und denk daran, perfekt muss nicht sein. Echt
0: ist viel, viel schöner. Vielen Dank. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist-Kongress? dann schau doch gleich auf www.feminist.de kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.